0: Γεια χαρά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Φυτολόγιο. Είμαι η ημεροπικοκίνη και μαζί με τον Τάσο Μπρεκουλάκη καλέσαμε στο στούντιο της Lifehot το Λευτέρη Δαριώτη, βιολόγο φυτών και πλάντσμαν, όπως αυτό αποκαλείται, για να μιλήσουμε για βολβούς. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Φυτολόγιο, κάντε εγγραφή και ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σου Λευτέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε είπαμε, για βολβούς. Να ξεκινήσουμε να, να μας πεις, μας τι είναι ας βολβός αρχικά.
2: Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό, τόσο ακούγεται, γιατί λέγοντας βολβός εννοούμε συνήθως διάφορα πράγματα. Σαν κοινή ονομασία, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος λέγοντα βολβός θεωρεί ένα όργανο που το πιστεύει φυτικό και μετά αναπτύστα από αυτό ένα φυτό. Ε, στην ουσία είναι ένα αποθηκευτικό ζιστό ενό φυτού και μπορεί να είναι είτε πραγματικό βολβό, δηλαδή ε, ένα όργανο το οποίο αποτελείται από διαφοροποιημένα φύλλα. Μπορεί να είναι ένα κόνδυλο, όπω είναι η πατάτα, πούμε, για παράδειγμα, που είναι ένα μεταμορφωμένο βλαστό. Μπορεί να είναι ένα κόρμο, όπω είναι οι φρέζε, οι γλαδιόλε, που εκεί είναι η βάση του βλαστού που έχει διαγκωθεί. Και μπορεί να είναι και ένα ρίζωμα. Που έχει απλά μεταλλαχθεί ώστε να αποθηκεύει ουσίε. Ξανά, γενικό συμπέρασμα όμω, και επειδή είναι πιο εύκολο να τα αποκαλούμε όλα βολβού, θα το πούμε έτσι στην κουβέντα μα για να μην κάθε φορά εξηγούμε τι είναι το κάθε φυτό.
0: Λευτερή, εσύ, μπο- μπορούμε να πούμε ότι είσαι και συλλέκτη βολβών.
2: Εγώ θα θεωρούσα τον εαυτό μου συλλέκτη, με την έννοια ότι έχω αρκετού βολβού στη συλλογή μου και άλλα φυτά, αλλά και αρκετού βολβού.
1: Τι σημαίνει αρκετού, για πε σε ένα νούμερο.
2: Εκεί Κοίτα, επειδή φέτος χρειάστηκε να μεταφέρω τη συλλογή μου κάπου αλλού, έγινε πλήρης καταμέτρηση. Οπότε, το νούμερο είναι 2.242 είδη και ποικιλίε Βολβών. Θα μπορούσα να θεωρώ συλλέκτης, νομίζω.
0: (laughs) Τρομερό νούμερο. Δηλαδή, όλα αυτά τα... Οι Βολβοί, τώρα δεν ξέρω, έχουν... Ανθοφορία ή τέλο πάντων είναι σε ανάπτυξη σε διαφορετικέ εποχέ, φαντάζομαι, έτσι το κάθε είδο.
2: Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά φυτά από πάρα πολλέ περιοχέ του κόσμου και έχοντα μια μεγάλη συλλογή βολβών, μπορεί να έχει και φυτά σε άνθηση όλο τον χρόνο. Για κάθε μήνα υπάρχουν ήδη που ανθίζουν. Και αυτό είναι το ωραίο στη συλλογή των βολβών. Γιατί κατά τα άλλα, σαν φυτά, είναι πολύ εφήμερα στην άνθησή του. Το κάθε ένα μπορεί να κρατάει για άνθηση 5-10 μέρε το πολύ.
0: Τώρα είναι η εποχή για του βολβού, για να του φυτέψει κανεί.
2: Τώρα θεωρείται η καλύτερη ίσω εποχή για φύτεμα βολβών. Επειδή είμαστε όμω σε ένα μεσογειακό κλίμα και επειδή τα περισσότερα είδη βολβών κατάγονται από μεσογειακά κλίματα, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη γκάμα. Οπότε συνήθω τώρα πηγαίνοντα στα αγιοπωνικά καταστήματα, θα βρει κανεί τουλίπε, φρέζε κτλ. τα οποία όλα πρέπει να φυτευτούν τώρα και να έχουν μπροστά του το φθινόπωρο και το χειμώνα να αναπηχθούν. Και την άνοιξε για να ανθίσουν.
0: Πρι, πριν πάμε σε αυτό τώρα, σχετικά με την φύτευση, την περιποίηση και την καλλιέργεια, τέλο πάντων. Εσύ πώ πώς ξεκίνησε να συλλέγει.
2: Βολβού, νομίζω ξεκίνησα. Το έχω πει και στον Τάσο κάποια στιγμή. Όταν ε, ήμουνα παιδάκι και είδα σε ένα από αυτά τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν. Ε, δεν θυμάμαι. Ένα τη τηλεόραση περιοδικό. Ε, αγοράστε 100 βολβού, α πούμε, για μια συγκεκριμένη τιμή. Και έπεισα τη μάνα μου τότε να το αγοράσω. Πήρα τους βολβούς, ένα-ένα ξεχωριστά, το φύτεψα ένα-ένα σε κάθε γλαστράκι και περίμενα να δω τι θα κάνουν. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τους βολβούς. Ε, αργότερα, όταν σπούδασα και και για φυτά και τον ενδιαφέρον έγινε πιο βαθύ, κατάλαβα τι ακριβώ πρόκειται και ξεκίνησα να αγοράζω συστηματικά, συστηματικά βολβούς. Νομίζω... Σαν πρώτη μικρή συλλογή, αυτή που πήρα ήταν στην Καλιφόρνια από ένα γνωστό τότε φυτόριο Volván στην Καλιφόρνια, που πήρα γύρω στι 50 οξαλίδε μαζεμένε.
0: Όταν λε πήγε εκεί,
1: τους, τα παρέγγειλε. Τα
2: παρέγγειλα μέσω ταχυδρομείου τότε. Δεν είχαμε online το 2000. Ναι, οι
1: οξαλίδε είναι κάτι που θα πούμε, ε, το αναπτύξουμε ιδιαιτέρω, γιατί είναι mm. κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμο. Δηλαδή mm. νομίζουν ότι είναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν οξαλίδε άγρια, υπάρχουν mm. οξαλίδε mm. στου αλλά. Ε, είναι, έχει πολύ, πολύ ψωμί το πράγμα Δηλαδή δεν έχει σχέση μόνο με αυτό που βλέπουμε Γιατί βλέπουμε κάτι κίτρινες που είναι σε τους, Στους αγρού, δηλαδή στο λικαβιτό Είναι γεμάτος ολικαβητό mm-hmm. στις κίτρινες ε, που, Πώς τη λέμε, τη λέμε ξυνήθρα, ξυνήθρα Συνήθρα, ναι. Ναι. Ε, Υπάρχουν οι ροζ Που υπήρχαν σε όλου παλιότερα Και κανένα δυο τώρα έχουν, ξέρεις, έχει γίνει αυτή η μόβη
2: Εσωτερικού χώρου χώρου. Ιωξαλής Ρινιέλη από τη Βραζιλία
1: Ναι, υπάρχει και η άλλη και Αυτή που λέγεται Cross Iron Cross cross. Και αυτή που είναι αρκετά δημοφιλής Και αυτό, ενώ δεν υπάρχουν πολλές Ωξαλήδες Ουσία... Πε μας εγώ και οξαλίδες γιατί υπάρχουν άπειρα χρώματα, άπειρα σχέδια, άπειρα χρώμα, ε, μεγέθη ακόμα και ακόμα με, και τα σχήματα των φύλων έχουν πολύ μεγάλη mm-hmm. γκάμα και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον mm-hmm. εκτός φυτό, εκτός λουδιών.
2: Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα είδη που έχουμε στην Ελλάδα mm-hmm. και να πούμε ότι η οξαλίδα σαν γένος δεν, κατά, δεν κατάγεται από την Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή αυτοφύοι είδη. Όλα αυτά που υπάρχουν σε κήπους είναι ζυζάνια. Και τα δύο κυρίω είδη που είναι ζυζάνια είναι αυτό που λέμε η ξυνήθρα η οξαλί Πεσκαρπάe, το κίτρινο λουλουδάκι που το τρώμε και όλα στην Άνοιξη, το οποίο προέρχεται από τη Νότια Αφρική. Και η οξαλί Κορνικουλάτα, που είναι άλλο ένα όχι βολβόδε είδο, αλλά επίση γερό ζυζάνιο που μπαίνει σε όλου του κήπου. Λοιπόν, σαν την οξαλί Πεσκαρπάe, που είναι μεσογειακό είδο τη Νότια Αφρική, η Νότια Αφρική έχει ίσω πάνω από 500 είδη οξαλίδων. Τα οποία είναι όλα βολβοί. Με χειμερινή ανάπτυξη και άνθηση, και το καλοκαίρι εξαφανίζονται, μπαίνουν σε λίθαργο. Λοιπόν, εκεί είναι στην ουσία το κομμάτι τη συλλογή. Γιατί όλα αυτά τα είδη είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ του, είναι σε ό,τι χρώμα μπορεί να φανταστεί. Τα φύλλα του είναι σε πάρα πολλά διαφορετικά σχήματα, άλλα είναι στρογγυλά, άλλα τετράγωνα, άλλα μοιάζουν με μικρά φύλλα φοινίκων. Δηλαδή, ακόμα και για τα φύλλα, κάποιο θα μπορούσε να κάνει mm. μια συλλογή οξαλίδων από την Αφρική. Πέρα από τα νοτιοαφρικάνικα είδη, μετά πάμε στα είδη τη βόρεια ε, Λατινική Αμερική, που εκεί είναι τροπικά, όπω είναι αυτή που είπε με το μόβχο χρώμα του εσωτερικού <χω> χώρου. Και εκεί υπάρχουν διάφορα είδη, τα οποία είναι όμω καλοκαρινή ανάπτυξη. Είναι σελίθαργο το χειμώνα, λόγω ξηρασία. Αλλά αυτό που πραγματικά έχει αξία είναι τα είδη τη Νότια Αφρική.
1: Ναι, στη Νότια Αμερική. Α, στη Βόρεια Αμερική. Όχι, στη Νότια Αμερική. Στη νότια Αμερική. Τα τρώνε όλα Δηλαδή, εγώ είχα δει κάποτε ναι. στο Περού σε αγορέ τουλάχιστον 5-6 οξαλίδας, ναι, ναι. τα <το>, σκονδύλους, <σολίδι> να τους πουλάνε σε αγορές. Και ήθελε να αγοράσω για να φέρω για να φυτέψω. Αλλά, λεγόμενη... αλλά δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν, δεν επιτρέπεται να τις φέρει. Δηλαδή, τους κατήσαμε σε αεροδρόμια, δεν ήξερα να τι κρύψω και μου τι ακρατήσανε αυτέ, <σολίδι> που ήταν, τίπο, είχα δώσει τύπου ένα ευρώ και είχα πάρει 15. Αλλά ε, ούτε, ούτε δοκίμασα, δεν ξέρω πώς τρώγονται, αλλά τις πουλάγανε για φαγητό.
2: Είναι λίγο σαν την πατάτα στην ε, Λατινική Αμερική, η οξαλίστη του Μπερόσα, η οποία yes. έχει και σαν την πατάτα πάρα πολλά είδη και χρώματα αντίστοιχα και μαγειρεύεται συνήθω συνοδευτικά με κρέατα, με οτιδήποτε.
1: Τρώνε το, το, το βολβό, έτσι. Τρώνε το βολβό, ναι. ναι, ναι. ναι.
2: Οι είναι μεγάλη, δηλαδή. Μια μεγάλη, σχεδόν ναι, ναι, ναι. Πατάτες. Σα
1: πατάτες, είναι πατάτα. Ναι. Σαν πατάτε. Μακρότηνε ναι. σαν πατάτε. Αλλά φαίνεται κόκκινα. ότι είναι οξαλίστη.
2: Αν έχει ιδέα ε, από οξαλίδε,
1: φαίνεται ότι είναι οξαλίδα Από αυτό το γένο, ναι. Ε, Έχει κάνει ταξίδια
2: για να φέρει βολβού. Αποκλειστικά για βολβού δεν νομίζω ότι έχω κάνει, αλλά πάντα στα ταξίδια μου ε, φέρνω βολβού. Άμα του βρω μπροστά μου δηλαδή, θα του αγοράσω, θα του φέρω. Ίσως το, το ταξίδι που έκανα στην ουσία που είχε πολύ να κάνει με βολβού ήταν ε, πριν από τρία χρόνια. Έκανα δύο ταξίδια στη Χιλή, ε, σαν ξαναγό εκεί για τη Χλωρίδα. Και επειδή έτυχε στην εποχή να έχουν ε, τα περισσότερα είδη βολβών ε, σπέρματα τότε έκανα μια μεγάλη συλλογή σε σπέρματα από ροδοφιάλα και άλλα είδη τη χιλής που είναι πραγματικά σπανια και πολύ ωραία.
0: Ξεναγώ στη χιλή για τη χλωρίδα.
2: (laughs) Θέλεις (laughs) να μας πεις περισσότερα. Άλλη μια ιδιότητά μου. (laughs) Ναι, είμαι ας πούμε βοτανικός ξεναγός και ξαναγώ τον κόσμο στη φύση, στα βουνά για να βλέπουν και να παρατηρούν, να φωτογραφίζουν αγραφητά. Συνήθω το κάνω στην Ελλάδα για ξένους τουρίστες συνήθως Αλλά το έχω κάνει και σε μερικές χώρες ακόμα Στην Βόρεια Αμερική, στη Χιλή Θα το έκανα στα Κανάρα νησιά Πέρσι αλλά μας προέκυψε ο κορονοϊός
0: Τρομερή εμπειρία Δηλαδή, Πρέπει να γνωρίζεις φαντάζομαι πολύ καλά Και, την, και τη Χλωρίδα έτσι, ναι, τον... αλήθεια, Των συγκεκριμένων τόπο. Το
2: μυαλό μου είναι μόνο γεμάτο το Λατινικά όνοματα φυτών δεν έχει περιθώρα για άλλα πολλά πράγματα. Είναι ναι, εντυπωσιακό γιατί
1: δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου δείξει κάποιο και να μην ξέρει τι είναι η επιστημονική του ονομασία, όχι Ναι, οπότε... ναι,
0: ναι. Που έχει ο... ναι. όλα αυτά τα ωραία ονόματα. Δεν δηλαδή μου
1: αρέσει. αρέσει, αρέσει. Αν θες κάποια πληροφορία που δεν μπορεί να την βρει, την ξέρει ο Κάπω έτσι.
2: Η λατινική ονομασία είναι και μόνο τρόπο για να συνεννοούμαστε μεταξύ τώρα των λαών, έτσι. Γιατί ξέροντα ένα κοινό ελληνικό όνομα, πού να το πει αλλού, σε κάποιο ξένο.
1: Σωστά, ναι, ναι. Και του βολβού έχει αποκτήσει. Πόσο έχει αποκτήσει, Δηλαδή, παραγγέλλοντε από.
2: Τα περισσότερα είναι από παραγγελίε, αλλά όχι παραγγελίε βολβών καθ' αυτών. Συνήθω παραγγελίε σπόρων, σπερμάτων. Ε, κυρίω από την Νότια Αφρική, γιατί η συλλογή μου είναι κυρίω Νότια Αφρικάνικα ήδη. Που εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη η μαγεία στου βολβού. Γιατί άλλο να φυτεύει ένα βολβό και να ανθίζει σε μερικού μήνε, και άλλο να φυτεύει ένα σπόρο, να περιμένει να γίνει βολβό και να κάνει από 2-3 μέχρι και 20 χρόνια για να ανθίσει. Οπότε τα περισσότερα είναι από. Αποσπορές.
0: Πάντως το πολύ ωραίο αυτό που μου αρέσει εμένα με τους βολβού είναι ότι κοιμούνται mm. για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στη χρονιά ε, και αν τους φροντίζεις θα μα πει πώ, δηλαδή δεν ξέρω, τους βγάζεις ή τους mm-hmm. βάζεις νερό, δεν ξέρω τα σωστά βήματα, ε, ξυπνάνε όταν έρχεται η εποχή τους αυτό, και συνεχίζουν τη ζωή τους. Αυτό νομίζω είναι κύκλο και το, το, το
2: μαγικό στους βολβούς, αυτό ο κύκλο ζωής που εξαφανίζονται για ένα κομμάτι του χρόνου. Και αυτό συμβαίνει γιατί μπαίνουν σε λίθαργο.
0: Είναι σαν τις ε, αρκούδες.
2: Σαν τις αρκούδες, ακριβώς, <laughs> ναι. Ε, οι αρκούδες το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους και οι βολβοί το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Είναι γιατί έχουν εξελιχθεί σε συγκεκριμένα κλίματα που έπρεπε να βρουν έναν τρόπο τα φυτά να τα απεξέλθουν στη δυσκολία. Και η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είδη βολβών προέρχονται από μεσογειακά κλίματα, όπω στην Ελλάδα, όπου... Το καλοκαίρι δεν έχουμε καθόλου βροχή και έχουμε πολύ ζέστη. Οπότε, ένα φυτό τι να κάνει, Κάτι πρέπει να βρει να ανταπεξέλθει. Ένα τρόπο είναι να κρυφτεί μέσα στο έδαφο. Γι' αυτό και εξελικτικά δημιουργήθηκαν οι Βολβοί και μπορούν να ανταπεξέλθουν στι συνθήκε αυτέ. Μπορεί όμω και σε άλλα κλίματα να είναι ένα μηχανισμό για να αποφεύγουν το κρύο το χειμώνα, τη μεγάλη χιονόπτωση το χειμώνα. Οπότε και εκεί είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε όταν διαλέγουμε τι ήδη να φυτέυουμε. Αυτά που θέλουμε και είναι πιο εύκολα για το κλίμα μα είναι αυτά που είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα μα. Και άλλο ένα λόγο για το ότι πολλά είδη βολυβών που αγοράζουμε από την Ολλανδία, για παράδειγμα, που είναι φυτά για άλλα κλίματα, δεν προσαρμόζονται τόσο εύκολα εδώ.
1: Ναι, οι τουλήπε έχουν ένα Ακριβώς. πρόβλημα μεγάλο γιατί συνήθω ούτε καν φυτρώνουν μερικέ. Ακριβώ. Δηλαδή, και επίση εξαφανίζεται. Είναι ένα βολυβό που εξαφανίζεται. Mm-hmm. Δεν, 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 δεν πολλοπλασιάζεται όπω η άλλη mm-hmm. βολυβή. Πάντω κάπου διάβαζω ότι το
0: μεγάλη, πόση μεγάλη παραγωγή βολβών κάνει Ολλανδία, η Ολλανδία, έτσι ναι. είναι νούμερο ένα. νούμερο ένα
2: στον κόσμο, ναι, πραγματικά. Τα περισσότερα ίδια εκεί είναι από ίδιοι που προέρχονται και από την Ελλάδα, δηλαδή όλες αυτές οι τουλίπες που βλέπουμε στην Ολλανδία είναι ιδρύδια που δημιουργήθηκαν σε ένα βάθος χρόνων από ίδιοι στην ουσία της Ελλάδας και της Τουρκίας και λίγο πιο ανατολικά μέχρι το Ιράν ας πούμε. Ε, Διασταυρώνοντα όλα αυτά τα ίδια μεταξύ του, φτάσαμε στην πληθώρα υβριδίων και χρωμάτων που βλέπουμε σήμερα στην Ολλανδία. Υπάρχουν ελληνικέ του
0: Υπάρχουν,
2: Υπάρχουν αρκετά είδη, 14 νομίζω. Και μάλιστα έχουμε περιοχέ όπου, αν βρεθεί κανεί τη σωστή στιγμή, θα τα χάσει γιατί θα νομίζω ότι είναι σαν την Ολλανδία.
0: Έλα, σε ποιε περιοχέ δηλαδή. Για
2: παράδειγμα, αρκετά ίδια έχουμε στην Κρήτη, αλήθεια είναι. Ε, αν βρεθεί στο οροπέδιο του Ομαλού περίπου στο τέλο Απριλίου. Που ανθίζει η τουλήπα Σαξατήλη, είναι σαν να βλέπει ένα λιβάδι με ροζ τουλίπε, όλο το οροπέδιο. Αν βρεθεί στα Δίδη Μαργολίδο, που φυτρώνει η τουλίπα η ούντουλα τη φόλια, μια κόκκινη τουλήπα, θα είναι πάλι σαν να βλέπει ένα λιβάδι λιβάδι με κόκκινε τουλήπε. Είναι μαγικό. Είναι λίγα τα μέρη, δεν είναι πολλά. Πρέπει κάποιο να τα γνωρίζει και να βρεθεί τη σωστή στιγμή, αλλά αξίζουν.
1: Γύρω στο Πάσχα, πάντω. Γύρω στο
2: Πάσχα πάντα, ναι.
1: Θυμάμαι γιατί. Και εμεί στο χωριό μα είχαμε μια περιοχή που είναι κατακόκκινη από από Τουλίπε. Τώρα δεν ξέρω πια αν, είναι, αν είναι, έχει τόσο πολλέ. Τι μέρο λε? Στη ε, ε, Θεότητα. Α, Γιατί ναι. πηγαίνανε και μαζέβανε Τουλίπε ε, λίγο πριν το Πάσχα, ξέρω περίπου. Mm-hmm. Τη εποχή. Που ήταν ένα, ε, συγκεκριμένα χωράφια, χωράφια όμω που ήταν γεμάτα Τουλίπε αυτή την εποχή. Επίση έχει κίτρινε Τουλίπε. Δεν είναι μόνο. Έχει και κίτρινε Τουλίπε.
2: Η... Δεν πάει. Δεν ε, υπάρχει και μια κίτρινη Τουλίπα. Ισυλβέστριε. Αλλά αυτό που είπες ότι τους έβρισκε σε συγκεκριμένα χωράφια και μόνο σε χωράφια Και αυτό δεν είναι τυχαίο πάλι Γιατί τα περισσότερα είδη τουλίπα στην Ελλάδα δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τον άνθρωπο Και έχουν προσαρμοστεί να να υπάρχουν με τον άνθρωπο και την καλλιέργεια των χωραφιών, κυρίως σιτηρών Μάλιστα, πολλά είδη έχουν χάσει εντελώ την αναπαραγωγική ικανότητα από σπέρματα και πολλαπλασιάζονται μόνο ε, αγενώ, δηλαδή με του βολβού που πολλαπλασιάζονται υπογείως και θέλουν τη βοήθεια του ανθρώπου για να μεταφορθούν από χωράφι σε χωράφι και να επεκταθούν. Ε, τα πιο πολλά είδη στην Ελλάδα είναι τέτοια. όπως το Χίο, για παράδειγμα. Τα, στυχίο, ναι, ναι. τα περισσότερα είδη τη
1: Χίου είναι τέτοια. Και ε, άλλου ελληνικού βολβού έχουμε, που είναι. Ε, ε, νο...
2: Έχουμε αρκετού, mm. η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα φημίζεται για πολλά είδη βολβών και αυτό που φημίζεται παραπάνω είναι ο Πελοπόννησος και κυρίω η Μάνη. Δηλαδή αν βρεθεί κάποιο το φθινόπορο στη Μάνη θα δει πάρα πολλά γκρουπ βορειοευρωπαίων που έρχονται για να θαυμάσουν τους κρόκου, τα κυκλάμινα, τα κολχικά, οι διάφορα γέννη βολβών που πραγματικά αυτονούν εκεί. Ε, οπότε ναι, νομίζω ο κρόκο είναι το, το γένος που έχει τα περισσότερα είδη. Στην Ελλάδα. Και τα περισσότερα είδη κρόκων είναι φθηνοπορνή άνθηση. Δηλαδή πρώτα mm-hmm. θα ανθίσουν και μετά θα παράξουν τα φύλλα για να ενισχύσουν και να δημιουργήσουν του νέου βολβούς Πάντω αυτό που γίνεται στη Μάνη είναι μαγικό πάλι.
1: Τ- αυτή την εποχή εννοείται. Αυτή ναι.
2: την εποχή μετά τι πρώτε βροχέ. Συνήθω τα τέλη Οκτώβρη με αρχέ Νοέμβρη.
0: Α- αυτό που είπε τώρα μόλι, δηλαδή έρχονται όντω τουρίστε για να. Αποκλειστικά, Αποκλειστικά γι' αυτό.
2: Του βολβού τη Μάνη, ναι. Έχει πάρα πολλά τουριστικά γραφεία. Στη... Πώ λέγεται αυτή η ενασχόληση. Εξω... Να
0: ναι, α πούμε.
2: Ίσως flower flower Watching. Ναι, είναι το Bird Watching, α πούμε. Ναι. Ναι. Botanical Tours τα λέμε συνήθω.
0: Mm. Ναι.
2: Αλλά στην Ελλάδα γίνονται πολλά για βολβούς Πραγματικά. Και αν είσαι στην Αρεόπολη, α πούμε, και βλέπει ότι κάτω από κάθε πέτρα φυτρώνει ένα, μάλλον όχι ένα, δεκάδε κρόκοι γκουλιμή ή τα κυκλάμι είναι σε αυθονία που δημιουργούν χαλιά, νομίζω υπάρχει λόγος που έρχονται. Σας δίνω ιδέες εσύ, για ταξίδια.
0: Εσύ, εσύ, εσύ κάνεις ε, botanical tours εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι. Το κάνω μέχρι που μας σταμάτησε πριν από λίγο καιρό ο κορονοϊός, το έκανα, το έκανα, το έκανα συχνά. Συνήθω ε, για συλλόγου κυπουργείς του εξωτερικού, για, για group που είναι σε κάποιο βοτανικό κήπο από κάποια πανεπιστήμια, mm. στην ένταση οργανωμένους που με βρίσκουνε, επειδή ξέρουν ότι ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και μου ζητάνε να κάνω την ξενάγηση.
0: Ε, πιο δεδομένοι οι βολβοί που υπάρχουν εδώ, εκτός από τις τουλίπες που είπαμε που δεν είναι τα, και... Όχι, αυτά που έχουμε στα σπίτια μα συνήθω. Ναι. Που δεν έχουμε σε βολβούς βέβαια, τι τουλίπε. Γιατί είπαμε ότι είναι και δύσκολο να. Αυτέ που δεν είναι. Αυτέ τι ολλανδικέ, α πούμε. Έχουν
2: σε πιο όρινα μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, στην Ορεινή Αρκαδία, στην Ήπειρο. Θα δει εκεί που μερικέ φορέ τουλίπε που τα καταφέρνουν. Ναι, Τώρα, αλλά, είναι
0: τα ζουμπούλια, α πούμε. Πολύ. Τα ζουμπούλια,
2: μετά και αυτά είναι αρκετά γνωστά. Που δεν θέλουν τόσο κρύο και δροσερό και άνοιξη και τις τουλίπες, και ανθίζουν εύκολα. Από πού μας έχουν έρθει? Αυτά είναι και από την Ελλάδα κάποια είδη και κυρίως από Τουρκία και λίγο πιο ανατολικά τα περισσότερα είναι από εκεί. Οπότε σε αντίστοιχα κλίματα και γι' αυτό γίνονται καλά. Και πάλι όμως οι ποικιλίε που έχουν δημιουργηθεί, τα υβρίδια, θα τα φυτέψει την πρώτη χρονιά, θα ανθίσουν πάρα πολύ ωραία, γιατί... Έχουν γεμίσει με λοιπάσματα κτλ. Και είναι ένα δυνατό φυτό. Ε, την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνει κι εσύ αυτό που έκανε ο Ολλανδός στο χωράφι του ε, στην Ολλανδία, δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε πάντα κοιτά να έχει λίγο τα πιο άγρια είδη που θα προσαρμοστούν καλύτερα.
1: Οι φρέζε πάντω είναι αρκετά εύκολα. Πε μα λίγο, υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι υπβολβοί.
2: Υπάρχουν. Το, το, το έχω δει πολύ καλά στη ζωή μου αυτό. Είναι είδη που μπορεί να σου γίνουν ζυζάνια στον κήπο μέσα σε ένα χρόνο. Και είναι ήδη που παλεύεις χρόνια και δεν μπορεί να τα καταφέρεις να ανθίσουν. Οι φρέζες για παράδειγμα είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί και γρήγορα από σπόρους μέσα σε δύο-τρία χρόνια ανθίζει. Ε, οι βολβοί κάνουν μικρά βολβίδια που γεμίζει ο τόπος. Ε, είναι ένα εύκολο είδες. Πολλά αρκετά είναι ότι η Αφρικάνικα ήδη είναι εύκολα. Υπάρχουν όμως και πράγματα, για παράδειγμα από την οικογένεια Αμαριλιντάτσε στην Νότια Αφρ ε, όπω η μπρουνσβίγγια, όπω η μποφόνη, διάφορα μεγάλα είδη, μεγάλη βολβή, οι οποίοι για να ανθίσουν, για παράδειγμα, πρέπει να τους κάψεις. Να βάλεις φωτιά στο φυτό, γιατί μόνο έτσι έχουν μάθει να τα αποκρίνονται στη φύση. Μετά από μια πυρκαγιά θα ανθίσει στη φύση, στη Νότια Αφρική. Περιμένει δηλαδή αυτή την διαδικασία.
0: Το έχεις κάνει αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
2: <χω> <laughs> Το κάνω συχνά μάλιστα, γιατί ε, επειδή στη Νότια Αφρική... Η φυσική πυρκαγιά είναι συχνό φαινόμενο. Τα περισσότερα φυτά είναι προσαρμοσμένα έτσι και είναι ένα εύκολο τρόπο να του δώσει γρήγορα θρεπτικά συστατικά. Οπότε παίρνω τη γλαστρούλα μου, τον αναπτήρα μου, τη βάζω φωτιά και αφήνω τη στάχτη να μείνει πάνω στη γλάστρα. Με μεγάλη προσοχή, έτσι, Ένω,
1: όταν, ξερα... όταν, φυτό όταν, σε... ναι, όταν ξεραφεί ναι, το, φυτό, το φυτό, ναι. πριν ναι. το λίθαργο. Ε, μπορούν να πούμε δύο πράγματα που, που μπορεί να ξεκινήσει κάποιο να βάλει. Θέλει να βάλει τώρα στο βαλκόνι του, τι μπορεί ε. να αγοράσει αυτή τη στιγμή. Ε. Να βρει το εμπόριο εύκολα εννο.
2: Αναλόγως που θα βρεθεί εδώ στην Αθήνα νομίζω έχουμε αρκετή ποικιλία. Ε, ας ξεχάσουμε λίγο τις τουλίπες ναι. ε, που εκεί για, για να πετύχουμε θα πρέπει να δούμε λίγο πιο βοτανικά είδη. Η ναρκηση σημαίνει είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, θα το βρούμε και ανθίζει και εύκολα και διαρκεί και πολλά χρόνια. Ε, διάφορα είδη γλαδιόλας ε, ή φρέζε, κάποια είδη φριτιλάρες που μπορεί να βρει στο εμπόριο. Υπάρχουν, δηλαδή, πηγαίνοντα κάποιο σε, σε ένα γεωπονικό κατάστημα αυτή την περίοδο θα βρει διάφορα είδη βολβών. Είναι σχετικά εύκολο να τα καλλιεργήσει, προσέχοντα λίγο το χώμα του, να, να στραγγίζει αρκετά καλά. Και αυτό το πετυχαίνουμε με περλίτη, με άμα που θα προσθέσουμε στο χώμα. Και πάντα προσέχοντα τον κύκλο του νερού. Δηλαδή, ποτίζουμε μόλι φυτέυμα του βολβούς, όσο είναι σε ανάπτυξη, όσο ανθίζουν. Αφού σταματάνε να ανθίσουν, αρχίζουμε να μειώνουμε το πόντισμα. Μέχρι που θα έρθει φυσικά το τέλο τη Άνοιξη και του καλοκαιριού, το φυτό θα πρέπει να μπει σε λίθαργο και τότε είναι που θα πρέπει να σταματήσουμε το πόντισμα.
1: Ή να το βγάλουμε βγάλουμε από το χώμα. Αυτό είναι λίγο ένα μύθο
2: που κυκλοφορεί. Μα βολεύει γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μια άδεια γλάστρα στο βαλκόνι μα, ειδικά όλο το καλοκαίρι. Αλλά στην ουσία ο ο βολβό προστατεύεται καλύτερα μέσα στη γλάστρα, γιατί δεν είναι τόσο εκτεθειμένο στον αέρα, οπότε δεν χάνει τόσο εύκολα υγρασία. Αν τον έχουμε βγάλει και τον κρατήσουμε τέσσερι μήνε εκτό. Θα χάσει σε μερικά είδη, είναι σχεδόν θανατηφόρο. Οπότε το καλύτερο είναι να το αφήσουμε στη γλάστρα, το βάλουμε σε ένα σκυρό μέρο δροσερό, να μην το χτυπάει ο ήλιο και βράζει στην ουσία, και να το ξαναβγάλουμε το φθινόπωρο και να το ποτίσουμε.
0: Τελείω απότιστο, γι' αυτό τελείως το, το
2: Τελείω. Α πούμε ότι είναι ένα γενικό καράβο. Είναι τυχαίο ότι
0: παίζησαν, α πούμε, κάποιοι βολυβή που είχα που του πότιζα.
2: Λίγο, έλεγα ναι, λίγο, ναι, λίγο, λίγο, να του βάζω λιγάκι. Είναι αλλιώ το είδο πάλι. Δηλαδή, μερικά άμα τα ποτίζει είναι σχεδόν 100% σίγουρο ότι θα σαπίσουν αλλά όπως είναι η άρκηση αντέχουν και το νερό. Και δηλαδή. οι φρέζιζα
1: με τις ποτίσεις, φράζουνε, τώρα οι τυχές έχουν βγάλει όλες ε, βλαστάρια, ναι. αλλά φαντάζομαι δεν θα κάνουν λουλούδια ακόμα, ελπίζω. Δηλαδή, γιατί... Θα αργήσουν τα λίγο, ναι. ναι. Αλλά έχουν φυτρώσει, αλλά δηλαδή και είναι πολύ περίεργο, γιατί ήθελα να βάλω τις οξαλίδες mm-hmm. και είδα και ότι φυτρώσαν αυτές και λέω έχω οξαλίδες να, να τις είχαξες σε σακουλάκια και βλέπω ότι έχουν φυτρώσει όλες οι οξαλίδες. Και τι έβαλα μετά στο χώμα, να να μην έχουν κανένα θέμα.
2: Στι <laughs> οξαλίδες είναι φυσικό αυτό. Δηλαδή, ναι. και εγώ τη συλλογή μου την ξαναφυτεύω συνήθω μέσα με 15 με 20 Αυγούστου. Γιατί αρκετά ήδη ξεκινά να ανθίζουν τέλο Αυγούστου και πολλά ήδη το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, είναι φυσικό αυτό. Στι φρέζε καλό είναι να περιμένουμε λίγο. Ναι. Γιατί, άμα γίνει πολύ νωρί η ανάπτυξη, τότε μπορεί να γίνει λίγο προβληματικό το φυτό. Δεν τις βγάζω
1: τώρα. εγώ, δεν τι έχω βγάλει από το χώμα, απλώ εκεί ποτίστηκαν ναι. τώρα και. Είπαμε και το χώμα. Ε. Τι χώμα θέλουμε, θέλουμε απλώς να στραγγίσει καλά, δεν έχει σημασία.
2: Πάλι yeah. έχει να κάνει με την ποικιλία και το είδος του yeah. βολβού. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι βολβοί εξειδικευμένοι που μπορούν να θέλουν ένα κοκκινό κάτι διαφορετικό. Αλλά συνήθως ένα φυτόχωμα με καλή στράγγιση είναι αρκετό. Αυτό που προσέχω λίγο παραπάνω εγώ είναι να βάζω κάποιο υλικό πάνω στη γλάστρα όπως μικρό χαλικάκι ή άμμο για να μην έρχεται σε επαφή το φύλλωμα του βολβού με το έδαφος γιατί εκεί είναι εύκολο να σαπίζει και να έχουμε μυκητιάσεις και τα λοιπά. και είναι και πιο διακοσμητικό ίσως. Και αρκετό περλίτη στη βάση της γλάστρας για να έχουμε καλή στράγγιση.
0: Στην Αθήνα υπάρχουν μέρη που έχει... Υπάρχουν... Βολβί, για να δούμε δούμε τώρα, ναι, δεν ξέρω, στο στο, Λυκαβιτό, στην Κεσαριανή. Αν
2: βρέξει, ελπίζω να βρέξει σύντομα. Μετά από δύο περίπου εβδομάδε, ακόμα και στο λόφο του Φιλοπάπου, άμα πάμε, θα γεμίζει με κυκλάμινα, το κυκλάμινο το Γκρέκουμ, Στεμπέργκε, Στεμπέργκια η Λουτέα, αυτό που λέμε κίτρινο κρόκο εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ακόμα και μέσα στο κέντρο τη Αθήνα υπάρχουν μέρη που έχει πολλού βολβού. Και μετά και οι Πεντέλη και οι Πάρνηθα, όλα τα βουνά μα, ο είναι γεμάτα με βολβού. Και πολλά είδη φθηνοπορεινή άνθηση. σω περισσότερα και από ανοιξιάτικη.
1: Ε, να σα ρωτήσουμε επίση, αν πέσω ότι θε να φυτέψει τώρα στο μπαλκόνι σου mm-hmm. βολβού, ε, είναι καλύτερα να του βάλει μια σαρτινιέρα ή να βάλει σε ξεχωριστά τα είδη.
2: Εγώ προτιμώ να είναι ξεχωριστά τα είδη μεταξύ του. Βέβαια υπάρχει και η λογική ότι βάζουμε διάφορα είδη με διαφορετική εποχή άνθηση. Οπότε ξεκινάμε με τα είδη που αρχίζουν πρώτα, ακολουθούν τα επόμενα, κάνουμε ένα συνδυασμό αλλά είναι πιο εύκολο να τα προσέχεις όταν είναι το κάθε είδο ξεχωριστά. Ε, όσον αφορά το χώρο, δεν θέλουν πάρα πολύ χώρο, οπότε αν βάλουμε ειδικά μικρά είδη σε μια μεγάλη ζαρδινιέρα, είναι εύκολο να μην προσέξουμε την ισορροπία του νερού και να τα χάσουμε από το πολύ νερό. Οπότε αντίστοιχα με το, μεγέθος, με το μέγεθος του φυτού πάει και το μέγεθος τη γλάστρα. Αυτό που συνήθως κάνουμε λάθος είναι ότι οι βολβοί θέλουν πάρα πολύ φως. Είναι ελάχιστοι οι βολβοί που δεν θέλουν απευθείας ήλιο. Οπότε στο μπαλκόνι αν δεν έχουμε απευθείας ήλιο είναι σχεδόν λάθος να φυτεύουμε βολβούς γιατί θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Συνήθως με βλαστούς που δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι, θα πέσουν, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Οπότε φως και πάλι φως.
1: Και αν θέλει κάποιο να βρει βολβούς για να ξεκινήσει μια μικρή συλλόγη από πού μπορεί να ψάξει.
2: Πέρα από το ότι θα βρει. Σε γεωπονικά καταστήματα τώρα το φθηνόπορο εδώ στην Ελλάδα και την άνοιξη μερικά, γιατί δεν, δεν είπαμε καθόλου για είδη καλοκαιρινή ανάπτυξη. Υπάρχουν και αυτά τα ίδια, έτσι, τα οποία συνήθω δεν βολβή, είναι, είναι ριζώματα και τα λοιπά. Οι κανεί ε, Οπότε ναι, τα γεωπονικά καταστήματα που θα φέρουν κάποια συγκεκριμένα είδη βολβών, Από εκεί και πέρα κάνοντα ένα search στο Google, ψάχνοντας βολβή, φυτόρα κτλ. και, και κυρίω στο εξωτερικό, δηλαδή. Είναι θα βρει μια μεγάλη γάμα. Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται να παραγγείλει και να φέρει βολβούς, Οπότε μπορεί να κάνει μια παραγγελία και να αποκτήσει κάποια ίδια διαφορετικά.
1: Εντάξει, μα κάνανε λίγο μετά την καραντίνα άρχισε να γίνεται δύσκολο αυτό γιατί δεν στέλνουν πολλά φυτόρια. Ναι. Μετά το Brexit βασικά. Το όχι, Brexit μας το έκανε Brexit, μεγάλη ζημιά γιατί και, και εγώ.
2: Μεγάλο μέρο τη συλλογή ήταν από φυτώρια τη Αγγλία. Ναι. Και τώρα με την Αγγλία μα κόψανε τι πόρτε. Ή μετά ναι. είναι οι όπω είπαμε. Σπόρου μπορεί να παραγγείλει από οπουδήποτε να έχεις την υπομονή να τα μεγαλώσεις
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Να είστε καλά
0: Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφου Φιτολόγιο Καλεσμένος μας ήταν ο Λευτέρης Ταριώτης και μας είπε τα πάντα για τους βολβούς Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς φυτολόγιο ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast
1: Είναι τα podcast της Λάιφου